3: یاران مولانا خانی سلام فرشید سادات شریفی هستم و اینجا اپیزود دیگری از مولانا خانی است اول خیلی خیلی ممنونم از همه پیام های لطفامیزتون و همینطور خبری که داده بودیم که جلسات مصنب خانی شروع میشه پادکست تبدیل میشه با سرعت بیشتری خدمتون خواهیم رسید و اینکه چقدر لطف کرده بودید و باعث خوشحالی دوستان شده بود این لطف ها این پیام ها دل ما رو گرم میکنه به ادامه دادن آن چه در اینجا میشنوید، اولین قسمت از این شیوه جدید هست که قرار هست در غالب جلسات هفتگی در حالتی که این بنده اون رو توفیق داشته باشم جمع بشیم با دوستان و مصنوی رو بخوانیم. حالا در هر جلسه است ممکنه از شست، 150 بیت کمتر یا بیشتر خوانده بشه و بعد با یه فاصله کمی هر هفته یا دو هفته رو به یک پادکست تبدیل بکنیم و تقدیم شما بکنیم و الان به عنوان اولین تجربه از این دست قسمت اول داستان توتی و بازرگان رو با هم خواهیم شنید خیلی سپاسگزارم از شما که میشنوید هاتون به ما راه رو نشون میده و ما رو دلگرم میکنه همچنین خیلی خیلی ممنونم از اینکه قسمت قسمتهای قبل رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید و با حمایت و مهر شما به پیش خواهیم رفت با هر زمانی که عمر و توفیق باشد همینطور خیلی ممنونم از تمام عزیزانی که در جلسه بودند و با خانششون و سوالهای خوبشون ما رو یاری کردند و میکنن. دیگه سخن رو طولانی تر یک راست میریم بر سر اصل مطلب قسمت اول از داستان توتی و بازرگان. مولانا خانی دوره
1: جدید
2: دوست داری مصنبی را بشنوی؟ وقت داری شرهان را بنگری؟ مصنبی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. بود
0: بازرگان و او را توتی در قفس محبوس زیبا توتی. چونکه بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد، هر غلام و هر کنیزک, کنیزک را زجود گفت بهر تو چه آرم؟ گوی زود. هر یکی از وی, از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده به دادان نیکمرد، گفت توتی را چه خواهی ارمغان؟ کارمت از خطه هندوستان
3: متشکرم، میگه یک بازرگانی بود و حالا بازرگان رو هم اگر بخوایم واجه شناسی بکنیم خیلی زبان ساده و کوتاه، بازار مخفف بازاره و بازارم یک واژه پارسی است که به زبانهای اروپایی هم رفته چون اونام دارن بازار. و بازار یعنی محل دعا دوسته بازرگان یا بازارگان یعنی کسی که نسبت داره با دا دعا یعنی کسی که کار او دعا در قفص محبوس زیبا توتی شاید براتون سوال پیش بود که چرا این قفص با ساده شکل عربی شده یه واجه فارسی قفسه و هر دوش یعنی قفص چون که بازرگان سفر را ساز کرد داشت آماده سفر می شد سوی هندوستان شدن آغاز کرد میخواست راه بیفته بر بره به سمت هندوستان هر غلام و هر کنیزک را زجود، بندگان زن و مردش رو گفت که چه آرامت، گوی زود حالا نکتش اینه شخصیت پردازی که از بازرگان داره ارائه میده یک فرد سخاوتمنده یعنی بدون اینکه مجبور باشه به کارهایی رو از سر اون ذات بخشنده و مهربان خودش انجام میده پس یک ذات بخشنده و مهربانی داره این بازرگان و با اون بخشندگی ذاتی خودش از هر کسی میپرسه و این میگه زود بگو نه اینکه میخواد حولشون کنه یعنی بیتارف بگو بیتعمل همون اولین چیزی که به ذهنت میاد که میخوای اصلا لازم نیست پسانسوری بکنی و قول امرودی یا بگو هر چی میخوای من فراهم بکنم هر یکی از وی مرادی خواست کرد جمره را وعده به دادا نیکمرد گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه یه هندوستان؟ پس هر یکی تقاضایی داشتن و همه قول داد که میاره و حالا توتی جوابی میده که خیلی جواب جالبیست
4: گفت آن توتی که آنجا توتیان چون ببینی کنز حال من بیان کانفلان فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست و از شما کرد و سلام و داد
3: خواست و از شما چارو ره ارشاد خواست بله.
4: گفت می شاید که من در اشتیاق جانده هم اینجا بمیرم از فراغ
3: خب میگه که وقتی که به توتیان رسیدی حال من رو بیان کن و حالا این بیان رو اینجوری انجام بده بگو که یک توتی هست که مشتاق شماست و از غذای آسمان در حفظ ماست اینجا باز چند تا واجه توضیح بدیم که باز باشون سر و کار داریم هم در این داستان و هم در شکل کلی در اندیشه مولانا اشتیاق نکته که وجود داره محبت با اشتیاق یک مقداری متفاوت هر دوتاش تاش مندی درش هست پیوند خاطر درش هست تعلق خاطر درش هست ولی مشتاق تفاوتی که با دیگر شکل‌های های یا باجه های داره این هست که یعنی آمیخته و یه حرکتی است شوق و اشتیاق همواره در, در جوهر این کلمه یه حرکتی نهفته است حالا وقتی که من میگه که من مشتاق شما هم یعنی من میخوام هر بکشم به سوی شما من حرکت بکنم به سوی شما روح من قلب من در حرکت به سمت شماست ولی چه کنم که از غذای آسمان در حفظ این بازرگان هستن بر شما کرد او سلام داد, خواست. داد خواهی کرد از شما چاره و ره ارشاد خواست چند روز پیش با یه دوست روانکاوی صحبت می کردم از که به هم بیخت بودم لازم بود برم پیش روانکا بعد یکی از صحبت های که داشتیم می کردیم این بود که در این چهل و چند سال یک اتفاق که افتاده فاسد شدن زبان هست اگر دوستان خواستند بعد از اینکه جلسه تمام شد به من ایمیل بزنن یا توی تلگرام پیام بدن یک کتابی هست به نام مفلس کینیا فروش که گزیده شعر انوری توسط آقای دکتر شفیعی گردکنی حالا ما انوری قرار نیست بخونیم ولی یه ای داره دکتر شفیعی راجب اینکه مثلا چرا انوری من مثلا بیکار بودم رفتم شعر انوری جمع کردم برای شما و بعد توی اون مقدمه یک بحثی میکنه راجب شناور شدن زبان که همینجا میخوام بگم و این بحث فسادی که به واجه ارشاد راف به کرده رو بگم برات در اونجا آقای دکتر شفیعی میفرماند که رفتاری که با واژگان هر زبان میشه در هر دورهی نسبت مستقیم داره با رفتاری که با فردیت آدم ها میشه و تک تک آدم ها میشه مثلا شما در زبان انگلیسی هاپ رو به جای بیشاپ یا به جای پاستر یا به جای پریست یا به جای کاردینال اینا مراتبیه تو کلیسا نمیتونید اینا رو به جای هم بکار ببرید در بافت غیر دینی هم نمیتونید این کار رو بکنید لرد با کینگ با دوک با پرینس با پرنسس اینا همه تفاوت داره. اونجا آ دکتر شفیعی که این نشون میدن که هر ما از دوره سلطان محمود دور میشیم حاکمان کوچکتر و حقیرتر میشن اقراقای شاهران درباره اینا بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشن یعنی فاصله اون توصیفی که شاعر میکنه از اون شاهی که داره توصیف میشه هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و بعد یه نتیجه میگیرن این که در جوامع استبدادی که جایگاه آدما میتونه راحت متفاوت بشه زبان هم راحت میتونه شناور بشه حالا اینو در دهیش 60 نوشتن 40 سال پیش نوشتن آی دکتر منو نمیخوام بیارمش به امروز توی ایران یکی از پولسازترین کارا این بود که شما مدرسه غیرانتفاعی داشته باشید یا بیمارستان غیرانتفاعی داشته باشید یا هر چیز غیرانتفاعی دیگه درسته درصد که غیرانتفاعی کاملا عکس معنی میده آقایون اومدن شروع کردن یک فعلی رو از شاهنامه گرفتن بسیچیدن که به معنی آماده کردن یه کاری است و معمولا آماده کردن سپاهه اسمشو گذاشتن رو بسیجی کرد کاری میکنه غیر از اون کاری که سپاه میکرد تو شاهنامه اومدن اسم یه چیزی رو گذاشتن سهام ادالت باش فقر توضیح کردن و چند چند ده تا مثال دیگه براتون بزنم یکیش هم ارشاده حالا این ارشاد روز اول اصلا چی بوده و این باب افعالی که تو زبان عربی هست چیه و در بافت عرفانی خودش چیه اینو بدونیم بعد نیست چون هیچکس راجب اینکه این حسابات نمیکنه که بعد شما بفهمید که نه حالا الان که دیگه آش خیلی شور شده از روز اولش هم اون جایی که آدم ها رو میگرفتن آخرین کاری که ممکن بود بکنن ارشاده حالا بهتون میگم ارشاد چیه ارشاد از رشد میاد دیگه رشد یه مفهوم هم شناختی داره هم یه مفهوم حقوقی داره درسته؟ مثلا وقتی که بچه یا موجود زندهای مراحل تکامل رو داره طی کنه به این میگن رشد رشد معمولا یک فرایند خود به خودیست یه فرایندیست که در ذات یه چیزی وجود داره یا نتیجه طبیعی یه فرایندیه شما لازم نیست خیلی برش تلاش بکنید ولی ارشاد یعنی کسی رو به مرحله رشد رساندن یعنی شمایی که میخوایی مرشدی بکنی در هر بافتش باید بتونی اون طرف مقابل اون موجود مقابل رو انقدر شرایط رو براش محیا کنی که شروع کنه به رشد کردن اون رشدی که طبیعیه و علتی و زمین های باید براش فراهم باشه وقتی فراهم بود خودش شروع میکنه رشد کردن مثل دقیقا دانه که شما در خاک میذارید اگه خاکش مناسب باشه مسموم نباشه هوا مسموم نباشه آب به اندازه کافی باشه نور به اندازه کافی باشه یعنی شما وقتی که این کار انجام میدی خودش شروع میکنه رشد کردن به اون فرایند آماده سازی که این شروع کنه رشد کردن میگن ارشاد ارشد ارشد ارشاد ار کسی رو به درجه برسونه که بتونه شروع کنه رشد کردن آیا اینا کاری کردن که چیز خوبی در کسی رشد کنه؟ نکردن دیگه اینم یکی از همون امون مثل تمام ادالتیه که باش فرق توضی کن پس میگه که شما راهی پیش پای من بذارید که من رشد کنم یعنی چی؟ یعنی منی که گرفتارم راها بشم اون بازرگان نفهمید وقتی داره میگه ارشاد یعنی چی ولی توتی که حالا توتی انقدر آگاه نیست ولی مولانا که داره حرف میذاره تو دهن توتی خیلی هم خوب آگاه هم دوان عربیش خوبه هم نگاه عرفانش خوبه اینکه که ارشاد خواستگی یعنی منو برسون به درجه که من بتونم از این وضعیت که درش رو افتادم هیچ تغییر نمیکنم چکا کنم, کنم؟ رشد کنم حالا راه رشد چیه راه آزادی برای این که تو قفسه گفت میشاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم از فراغ یعنی شایسته نیست استفهام انکاری دیگه این روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبزگاهی بردره این چونین باشد به های دوستان من در این حبس و شما در گل ستان میگه اصلا شما راضی هستید که شما این همه حالشو میبرید من در چنین سختی باشم یاد آریدهی مهان ای بزرگان ای برتران زین مرغزار یک صبویی در میان مغزا به یاد من باشی بازرگانم میگه آخه این میخواد یادش باشن این ناراحته که اینا از یادش رفته باشه من حتما پیغام تو رو میرسونم
1: مولانا خانی دوره
2: جدید دوست داری را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری، مصنبی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. این که فرد فرد
3: انسانی. در یک شرایطی باشه که احساس بکنه به یاد کسانی نیست که به یاد اون نیستند من احساس میکنم یک کسایی رو به یاد میارم به فکرشون هستم به یادشون هستم دلتنگشون هستم که اونها اصلا به یاد من نیستند و به من توجهی ندارن این از یادرفتگی خودش یکی از انواع تنهایی اکزیستانسیال یکی از انواع تنهایی وجودی حالا یه لایه خیلی سطحیه به نسبت بقیه انواع تنهایی اگزیستانسیال ولی یکی از انواع تنهایی و یکی از چیزهایی که ما نیاز داریم و یکی از چیزهایی که مگران انسان حیوان حافظه منده انسان خاطره انسان انسانیست که به حافظه و خاطرش زندگی میکنه همینه که نه فقط بتونیم چیزهای رو به یاد بیاریم بلکه دیگران هم بتوانند ما رو به یاد بیارن حالا این مرغ نه تنها دچار دو دور افتادگی شده از اون هم جنسان و خودش بلکه نگران هست از اینکه اونها هم نتونن او رو به یاد بیارن از یاد رفته باشه حالا مولانا یه پرانتزی باز بکنه مولانا اصولا عادت داره پرانتزی باز بکنه و عادتی که داره این است که پرانتز رو به یک شکلی باز میکنه معمولاً که هم میشه گفت این خود مولاناست یعنی دیگه تموم شده ما گیومه رو اینجا ببندیم گیومه نقل قول توتی رو اینجا ببندیم بقیه عویات رو بگیم مولانا گفته به بهانه اینکه از توتی صحبت کرد حالا میخواد حرف خودشو رو بزنه هم میتونیم بگیم نه اینا ادامه ای صحبت توتیه و همینجوری ادامه پیدا میکنه حالا نکته چیه نکته اینه ابیاتی که میخونیم خواهید دید انقدر این ابیات ابیات بلند و عرفانی و حتی دور از خط سیر داستان هستند که یه خود سخت میشه که آدم بگه اینا ادامه صحبت توتیک هست ولی از نظر دستوری و از نظر ساختار جمله ها و روایت غلط نیست و این یکی از ویژگی های مولاناست مولانا هیچ باکی نداره که هر جای داستان رو متوقف بکنه و پرانتز های خیلی طولانی و خیلی عرفانی باز بکنه در میان روایت اصلا این رو مخل روایتگری خودش و قصه خودش نمیدونه در نتیجه حالا این عویات رو میخونیم بدون اینکه توقف بکنیم تا یک جای نسبتا دورتری میخونیم و بعد من برمیگردم تمام نکته هایی که گفته رو برای شما نکته گوشایی میکنیم
4: یاد یاران یار را میمون بابد خاسکان لیلی و این مجنون بابد ای حریفان بوته موزون خود من قده ها میخورم پر خون خود یک قدح می نوش کن بر یاد من گر همی خواهی که بدی داد من
3: یا به یاد این فوتاده خاک بیز
4: خاک بیز چون که خوردی جرعه بر خاک ریز ای عجب آن عهد و آن سوگند کو بعدهای آن لبه چون قند کو در فراق بنده از است چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ
3: با تر از سما و بانگ چنگ
4: ای جفای ز دولت خوب تر درست بگم و انتقام تو انتقام توز جان محبوب تر نار تو این است نورت چون بود ما تا خود که صورت چون بود از حلاوتها که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد قور تو آشقم بر قهر و بر لطفش به جد بلعجب من آشق این هر دو زد همچون بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل بل که بکشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان. ستان آشق کل است و خود کل است او آشق خیش است و عشق خیش است او قصه توتی جان زین سان بود کو کسی کو محرم مرگان بود کو یکی مرقی ضعیفی بی گناه بندرون او سلیمان با سپاه چون بهنالتزار بی شکر
3: و گله افتدن در هفت گردون قلغله.
4: هر دمش صد نامه صد پیک از خدا یار بیزو زون شست از خدا ذلت او به تاعت نزد حق پیش کفرش جمله ایمان ها خلب هر دمی او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهاد صد تاج خاص صورتش بر بر و جان بر لا مکان لا مکانی فوق وهم سالکان لا مکانی نی که در فهم فهمایدت هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او همچون در حکم بهشتی چارجو شرح این کوته کن و رخزین بتاب، دم مزن واللاهو اعلم بالسباب باز میگردیم از این ای دوستان سوی مرغ و تاجر و هندوستان مرد بازرگان پذیرفت این پیام کور سوی جنس
3: از بی سلام سپاسگزارم. پس دیدید که تقریبا به اندازه کل آن چیزی که از اول قصه تا اونجایی که قصه ادامه داشت خوندیم یه دفعه مولانا اومد یک پرانتز بسیار بسیار بزرگی رو باز کرد حالا ممکنه شما سوال کنید که چرا چون این هست در اکثر داستانهای مصنوی این اتفاق می افته. و در سه دفتر اول اتفاقاً خیلی بیشتر از سه دفتر بعدیم اتفاق میفته اگر بخوایم از حالت یه خورده ارفانی و دور از دسترس خارجش بکنیم یه خورده انسانی و مثل یک انسان و مثل خودمون به مولانا نگاه بکنیم بدون نفی بزرگی های روحی و باطنی او باید در نظر بگیریم که پیش از سرودن این عبیات مولانا سه تا از دست دادن رو سه فقدان رو سه سوگ رو تجربه کرده سوگ اول سوگ از دست دادن شمسه سوگ دوم از دست دادن دوست و یار پدرش برهان محقق ترمزی است و سوگ سوم از دست دادن یاران اصلی خودش هست که مولانا اول حسام و چلوی بعد سلاهدین زرکوب و بعد دیگران این افرادی که بعد از رفتن اون دو مرشد بزرگ همراه مولانا هستند و در جایگاهی نیستند که برتر از مولانا باشند ولی همراه و مخاطب خلاق و تسکین دهنده جان مولانا هستند با یک جمعی از این یک بخشی از این یاران رو هم از دست داده مولانا اگر خواستید جزئیاتش رو بدونید به قسمت اول پادکست مولانا اگه رجوع بکنید من اونجا گفتم حالا این مولانایی که این از دست دادن ها رو تجربه کرده اینجا داره سوگ رو تجربه میکنه حالا ما تو روانشناسی جدید میگیم سوگ پشت مرحله داره انکار هست از انکار شروع میشه تا التیام ختم میشه تحقیقات جدیدتر نشون داده که اون پنج مرحله سوق لزومن برای همه اتفاق نمیفته و لزومن هم به اون ترتیب کلاسیکی که توی تکس بوک ها هست اتفاق نمیفته ولی این مراحل بایستی سیتهی بشه حالا اینجا مولانا هنوز در این سوق هست و مولانا انقدر این سوق براش ادامه داره که در نهایت در انتهای دفتر اول یه وقفه بزرگیم بین دفتر اول و دوم میفته که حالا دلایل مختلفی داره اگر توفیق بود که تمام بکنیم دفتر اول رو با هم مثلا ظرف دو تا سه ماه بعدش میرسیم انشالله به دفتر دوم اونجا برای شما خواهم ولی مولانایی که این همه دلتنگی و این همه از دست دادن رو تجربه کرده یک اتفاقی که براش افتاده این است که اون تنهایی اگزیستانسیال رو داره تجربه میکنه در نتیجه میخواد کسانی باشه که به یادش باشه از طرفی اون آموزه های عرفانی هم که داشته به ویژه از برهان دین محقق که دوست و همنشین پدرش بوده است همدرس پدرش بوده است و یک صوفی صافی زمیری بوده که بعد از مرگ پدر میاد و به مولانا کمک میکنه در در های روحیش به مولانای جوان از طرف میدونه که آدمیان در این جهان تنها هست طبق اون دستگاه فکری که مولانا بهش اعتقاد داره چون از اصل دور افتادن همون بحث نی و نی ستان که در اول مصنوی مطرح میشه در نتیجه میگه که بگذار راجع به این و این دور افتادگی صحبت بکنم و بعد از یک محشوقی از یک محبوبی صحبت میکنه که هم میتونه با پیر و مراد شمس تطبیق بکنه و هم با هر عشق اسیری دیگری که حالا از دست دادنش پرده چون مولانا رو میتونه به تاب انداخته باشه. میگه یک قده می نوش کن بر یاد من ای توی که داری می نوشی یک قده هم به یاد من بنوش به سلامتی من بنوش اگه میخوایی داد رو درباره من جاری بکنی این فتادهی ای که خاک بیزه هیچی نداره گوزین که خاک ها رو به گرد و زیر و رو بکنه به یاد منی که در خاک هستم در راه عشق تو به خاک افتادم جرعه ای رو بر خاک که این جرعه بر خاک ریفتن یکی از رسم های باستانیه خاورمیانه از جمله ایرانی ها که میگفتن اگر چیزی بر خاک بریزی شراب بر خاک بریزی یا گلاب یا آب بر خاک بریزی به روح اون مرده میرسه که خواب شده و بعد شروع میکنه به گله کردن که چی شد که رفتی چی شد که منو تنها گذاشتی آیا وعده ها سوگند هایی که فردیم یادت رفته آیا من بدبندگی کردم آیا تو بر سر خشم و جنگ هستی و بعد دونه دونه اینها رو خودش جواب میده که نه رفتی به بدبندگی من نداره چون او که کسی نیست که بدی رو با بدی جواب بده رفتی به خشم و جنگ هم نداره چون اگر او خشم و جنگ هم بکنه از ترب و از سما و از بانگ چنگ برتره و بعد دوباره این رفت و برگشت و این بیتاوی رو ادامه میده و حالا میگه در این راه این عشق سوزانه روحانی و عرفانی که من دارم تجربه میکنم این آتشی که هست اینقدر برکت داره وقتی که به نور برسیم وقتی که ما تمتمان بشه و به سور برسیم دیگه به کجا خواهد رسیم و بعد مثل اینکه یک لحظه به خودش میاد از این شکایت کردن ها و از این حالتهای بیتابانهای که داره برای ما یه پرانتز در پرانتز باز می کنه میگه نالم و ترسم که او باور کند پس کرم آن جور را کمتر کند میگه یعنی من میدونم که ناله کردن در طریقت ارفانی در سلوکی که من آموختم نارضایتی شرط راه نیست و تسلیم و رضایی که جایی که باید و در راه عاشقانه هم اون بلایی که این ثوابه اگر من زیاد بنالم نالم اون کم خواهد شد و من این رو نمیخوام. و بعد یک نکته عرفانی میاره که بر قهر و بر لطفی که در این راه هست من به یک اندازه و با یک جدیت عشق میورزم و این است. و بعد تمثیل خار و گل و بل بل رو میاره میگه این خار و گل و بلبلی بل که من دارم ازش صحبت میکنم مثل همه خار و گل و بلبل بل های عادی نیست این بل بل که حالا میتونه اون معشوق باشه میتونه اون حقیقتی باشه که مولانا گمشو در شد داره دنبالش میگرده انقدر پیچیده است که در ظاهر بلبله ولی در باطنش نهنگ آتش خاره و میتونه تمام اینها رو در خودش ببرده و نهایتا میگه که اصلا اگر که خوب نگاه بکنیم به جنبه عرفانی این راه میبینیم که عاشق و معشوق و عشق کلا همه یک چیز هست چون همه چیز به یک وحدتی میرسه در این راهی که من در صفتش و در راهش پا گذاشتم و بعد این نکته های ارفانی که شاید خیلی برای ما ملووس نباشه رو بس میکنه به یک رمزگوشایی یا به یک تعویلی از توتی میگه علاو بر اون توتی که تو قفسه توی قصه توتی و بازرگان یه توتی جان هم ما داریم که در کجا محبوسه در قفص تن جانی که در قفس تن محبوسه مثل این روحی که در قفس تن محبوسه مثل این توتی است که در قفص این بازرگان محبوسه و این جان انقدر قدرتمنده که اگر یک آه بکشه هفتگردون رو زیر و زبر میکنه و یک یارب بگه شست و لبیک لب میشنوه و اصلا اون توتی یا اون جان یا اون روح همون لطیفه روحانی است که خدا در وجود آدمیان دمیده و در نتیجه هر دم صدها نامه و پیک و پیام خدا داره براش میفرسته فقط کافیه که ما محرم باشیم که این رو بشنویم و اگر این رو بشنویم کفر به ایمان تبدیل میشه و هر کسی میتونه در درون خودش یک معراج روحانی رو تجربه باید. بکنه. که خب حالا توصیف های خیلی مفصلی هم داده آقای کریم دمانی که این میراج چیه این میراج به کجا اتفاق میفته؟ خاک از جنس جان میشه و مکان از جنس مکان میشه چیزی که حتی در وهم هم نمیاد در فهم هم نمیاد، در خیال هم نمیاد و بهشتی که به ما وعد داده شده رسیدن به همچین جایگاهی نه اینکه واقعا بهشتی باشد با چهار جون حالا شما ممکنه سوال سا... بکنید که خب اینها رو ما داریم میخونیم برای چی؟ و این پرانتز به این بزرگی برای چیست؟ دو جواب میشود به این داد. یکی اینکه به فرض اینکه اصلا ما معتقد به هیچ کدوم از این پصایفای نباشیم، دو جواب رو مطرح میکنم. اگه معتقد باشیم و با کسانی که سلوکی در این راه کردن دسترسی داشته باشیم و گفتگو کنیم و بهش باور و ایمان داشته باشیم که اطلا هیچ اون میشه از جنس باور و باور خیلی چون و چرا نمیپذیره در جایگاه من هم نیستی بخوام راجبش صحبت بکنم ولی به فرض اینکه ما داریم از بیرون و با یک نگاه خیلی مدرن و امروزی به این متن نگاه میکنیم چرا مولانا اینها رو گفته؟ چه ضرورتی داره که اینها رو گفته باشه و چه داره که اینا خونده بشه؟ مثلا من چرا نمیام؟ ض مصنوی رو کپی بکنم از یه سایتی مثل گنجور و این پرانتزهای های ارفانیش رو حذف بکنم و فقط داستان رو به شما بگن. دو دلیل مهم براش وجود داره اولا این پرانتز هایی که مولانا باز میکنه هم نشان حالات روحی او مثل همین بیتابیه از دست دادنهایی که خدمتتون گفتم خیلی کوتاه و هم نشانه از دانش او و باور اوستانه چه ما اگر میخوایم به بهانه مصنوی خانی مولانا خانی بکنیم یعنی کتاب وجود مولانا رو هم بخونیم این یک بخشی از اون است که او گفته و بهش باور داشت. دیگر اینکه تعویل یا بینش تعویلی یه جز جدای ناپذیر مثنویه. مولانا هر چیز رو تعویل میکنه کمتر چیزی هست که در دستگاه خیال پردازی مولانا قرار گرفته باشه و دست کم یکبار دچار فرایند تعویل نشده باشه من اینجا میخوام این تعویل رو توضیح بدم و بعد هر سوالی اگر باشه در خدمتونم و بعد ادامه داستان هست چند جور میتونید به معنای مت نگاه بکنید فرایند معنادار شدن یه مت سه انصر داره دست کنید یه عنصر خالقش خالق من. مثلا اگه من خیلی بخوام به خالق متن وفادار باشم بعد بیام بگم که مولانا یک شخصیت عارف بوده یک شخصیت صوفی بوده بیام تک تک اینها رو بشینم بر اساس تصوف و مولانا برای شما معنا بود توی مدرسه وقتی که ادبیات میخوندیم عمدتاً از این نوع بود نگاه ما قدیمی ما وقتی که یه متنی رو معنی میخواستن بکنن شاهنامه رو میخواستن معنی بکنن حافظ رو میخواستن معنی بکنن غزل سعدی رو میخواستن معنی بکنن شعر مولانا رو میخواستن معنی بکنن مرادشون قصدشون تلاششون این بود که به ما بگن منظور معلف از این چیزی که نوشته چیه یعنی میخواستن برسن به نیت معلف خب این یک جور نگاهه به متن. جور دیگری که میشه نگاه به متن کرد این است که صرفا مخاطب مهور نگاه کنیم و مثلا اون وقت وقتی که مخاطب محور نگاه میکنیم میتونیم هر چیزی رو به هر چیزی رفت بده. کما اینکه شما مثلا اگر یک کتابی هست به زبان انگلیسی The Big Red Book. اگر این کتاب رو نگاه بکنید کولمن بارکس، چهار آمریکایی اومده یه ترجمه ای از غزلهای مولانا رو برداشت، خونده، ازش الهام گرفته و یه سری شعر گفته. یعنی دورترین چیز است به ترجمه مولانا، ترجمه متن محور مولانا، ولی این کار رو انجام داده و خیلی هم فروش کولمن بارکس. یه حالت سهوهی وجود داره که این متن چی داره میگه رفت این بیت با بیت قبل و بعدش شیره رفت این داستان با داستان قبل و بعدش چیه نگاهی که من سعیم کنم در اینجا انجام بدم این نگاه متنیه ولی مولانا خودش نگاه شخصی خودش رو به همه چیز اضافه کرده یعنی خیلی از جاها مولانا از نگاه متنی فراتر رفته که بهش میگیم تفسیر و تبدیلش کرده به تعویر تحویل یعنی هر چیزی رو به اول خود برگرداندن در است ولی تعویل در امروزه یعنی تفسیری که نگاه مؤلف رو به متن اضافه کنه من این مثال برای شما می زنم ممکنه این ذرل مثل از مسنوی رو شنیده باشین که دهمر رو ده مرد را احمق کند، عقل را بینور و بیرونخ کنن که حدیثی هم هست منتصب به پیامبر اسلام خیلی روشن داره میگه نرا تو ده زندگی بکن آدم تو ده بره چه میشه؟ چون با آدمای کم عقل هم نشین میشه و از عقلش استفاده نمیکنه اون مقدار عقل و هم که داره کم کم تحلیل میره حالا مولانا وقتی که این بیت را میگه بلا فاصله یه تفسیری پشت سرش میاره تفسیری که هیچ ربطی به آن چیزی که توی متن بود و لزوما ربطی به اون چیزی که حالا پیامبر یا گوینده حدیث داره میگه اصلا نداره برای اینکه کاملا دور از آن چیزی که هست و من براتون میخونم از دفتر سوم هست و دهمر را احمق کند، عقل را بینور و بی رو نخ کند، قول پیغمبر شنو، ای مجتبا، مجتبا را حالا داره به خانندگانش میگه، قول پیغمبر شنو، ای مجتبا، گور عقل آمد وطن در روستا، هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی اقل اون نوود تمام تا به نامی احمقی باهو بابد از هشیش ده جزین چه بدرود وان که ماهی باشدن در روستا روزگاری باشدش جهل و اما میگه اگه یه هفته برید در روستا تا یک ماه بر تو اثر داره، و اگر یک ماه برید تمادت خیلی طولانی اثر داره تا اینجا انگار که داره ترجمه از اون حدیث منصوب به محمد رو میگه پیامبر رو میگه ولی بلافاصله تعویل میکنه ده چه باشد شیخ واصل ناشده دست در تقلید و در حجت زده میگه ولی در حقیقت تعویل من رو اگه بخوای از این ده که نرو در ده سکونت بکن ده اون شیخیست اون پیریست که به درجه پیری نرسیدی ولی داره بقیه رو گول میزنه و کسیه که از خودش حقیقتی رو نداره که به مریدانش دانش بده به جای رسیدن به حقیقت به جای اینکه باطن خودش رو صاف بکنه که به درجه کمال برسه داره از بقیه تقلید میکنه مقلد خودش هنوز محقق نشده در اصل اون حدیثی که از پیانبر هست هیچ صحبتی از پیر و از مرشد و از تقلید و از تحقیق نیست ارتباط دادن بحث تقلید و تحقیق یا پیر و مراد واقعی و تقلبی با حدیثی که از پیانبر هست رو کی انجام داده؟ ذهن مولانا انجام داده یه شکافی، یه فاصلهی، یه گپی بین این مغوله آ و مغوله به هست که تعویل مثل یک پلی میاد این رو فاصله رو پر میکنه در نتیجه مولانا پر از تعویله و اینجا هم اومد و ماجرای این کوتی رو قبل این که بخواد ادامه داستان رو بگه برای ما تحویل کرد که از نظر من مولانا یادتون باشه همه آدم ها به این دنیا آمدن که از بدن همه آدم ها به این دنیا آمدن که دلتنگ بشن و بعد که دلتنگ شدن بعد هم من یاد خودم بیارم هم یاد شما بیارم که علاوه بر اون چیزی که در این دنیا از دست کل این دنیا رو از دست خواهیم داد و یادمون باشه که این دنیا رفتنیه و خود این دنیا حجابیه از اون جهان دیگری که ما از دست دادیم اون پاکی که از دست دادیم عالم ارواحی که از دست دادیم و باید به زودی بهش برگردیم و باید یادمون باشه که نی هستیم که از نیستان جدا افتادیم حالا این ممکنه در ذهن ما خیلی عجیب غریب بیاد که مولانا به پرانتز به این بزرگی رو اونم در اول داستان باز کرد ولی به دلیل این بینش تعویلی که مولانا داره تقریبا هیچ چیزی نیست که مولانا فرصت تعویل کردنش رو یک بار در کل مصنبی به خودش نداده باشد
1: مولانا خانی دوره جدید
3: دوست
2: داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را
3: موجز و کوتاه کن اگه سوالی هست در خدمتم قبلد از اینکه ادامه داستان رو بخونیم چون الان برمیگردیم به ادامه داستان ولی میدونم چون این بیت خیلی بیت های هاشیهی بودن و ممکنه که احیانا خیلی برای شما سوال ایجاد کرده باشه اگر پرسش و نوتی هست امر بفرمایید من در خدمت
0: من یه سوال دارم بفرمایید اونجایی که اون بیتی که در مورد توتی جان و اگه اون بیته رو بشه بیارین میکن... یه فکر کنم توضیحی دادیم که توتی جان خیلی قویه و اگه یه نمیدونم آه بکشه دنیا رو زیر روزه بر میکنه یه همچین چیزی بود نه
3: چون به نال به زار بی شکر و گله افتدن در یعنی... هفت گردون قلقله اینجا آره میگه یعنی اگه نالش از سر تمع یا از سر دفع درد نباشه و معمولا آدمهایی که این قابلیت رو دارن به قول حالا تعبیر امروزش رنجشون رو میتونن به یه کار بزرگی تبدیل کنن که نفع خودشون حرکت کنن بقیه هم حرکت بکنن معمولا دیگه در ای هستن که این هیچ چیزی برای خودشون نداره نه هیچ لذتی بهشون اضافه میکنه نه هیچ دردی از دردشون کم میکنه میگه اگر جان ما توتی جان ما به این مرحله ای برسد که یک ناله زاری از عمق جانش داشته باشه فراتر از شکر و گله میتونه زمین و زمان رو زیر و زبر بود بیت قبلیش
1: که
3: میگه
0: وند او سلیمان با سپاه
3: اینو خون، اینو گفتید منیشو آها بخواید ارتباطشو با بیت قبلی بدونید یادمون باشه که اینجا چی داره میگه میگه که قصه یه توتی جان زینسان بابد کسی کو محرم مرغان بود و چجوریه ظاهرش جسمش کالبدش یه مرغ ضعیفه درونش ولی چیه یک روحی به قوت سلیمان با تمام سپاهش خواهد بگه که آدمی جسم شکننده و محدود و محدود شونده و ضعیف و نیازندی داره ولی یک روح بسیار قدرتمندی درش شده جان بسیار قدرتمندی درش هست حالا چرا داره میگه سلیمان با سپاه نکته پیامبرشناسی هم اینجا خدمتون بگم تفاوت بسیار بسیار ویجهی هست بین تلقی مسلمانان از پیامبر و پیامبران با مسیحیان و یهودیان پیامبران رو ما از بچه که بودیم به گفتن اینا معصوم اشتباه نمی کنن. در صورتی که در عهد قدیم الستیمنت که کتاب یهودیاست و عهد جدید که کتاب مسیحی و دوتاش هم روی هم میشه بایبل و عهد جدید گاسیپ هم میگن یعنی مجده آرام مجده که در گوش مسیحی گفته شده پیامبر صرفا یعنی مسنجر درسته که پرافته ولی کارش پیام آوردن همون واجه فارسی و پیامبران اصلا بی بی‌گناهی نیستن شما اگر مراجعه بکنید چه به متن اصلی عهد عتیق چه به ترجمه‌هایی که هست اگر نگاه بکنید دقیقا اون ده فرمانی که موسی میده اون ده گناه بزرگی که بعد ازشون اشناب کرد <تصفيق> مثلا سلیمان و داوود در رده بالایی از کردن تمام این گناه ها قرار میگیرن و بعد اینکه چه جوری در زمان اسلام و آمدن اسلام و متون مقدس اسلامی اینا استحاله پیدا کرده پس این سلیمانی که مولانا داره میگه از اندیشه اسلامی داره میگه در اندیشه اسلامی سلیمان و داوود و چند نفر دیگه نه تنها پیامبرند بلکه پادشاهم هم شدن که اصلا توی یه کتابی مثل مرساد الاباد به ویژگی این چند تا پیامبر میپردازه نویسنده کتاب نجم رازی که اینا چجوری بودن که هم پادشاه عالم ظاهر شدن در عالم ظاهر بر تخت نشستن و تاج بر سر گذاشتن و هم در عالم باطن پیامبر بودن پس اینجا وقتی داره میگه سلیمان با سپاه میگه تو یه روحی داری که هم میتونه در این جهان تو رو شاه بکنه بر صدر بنشونه هم در اون دنیا یعنی تو یک روحی داری یک جهانی داری که در هر دو جهان میتونه تو رو به بالاترین درجه ممکن برسونه کاملا هر سپاه و نیرو و امکاناتی هم که نیاز داشته و این کار در اختیارش هست یکی از وسالی که در اختیارشه چیه؟ اون ناله زار شکر و که یک دونه آهش چکار میکنه؟ هفتگردون رو دیروزه برمی میکنه یکی دیگه از ابزاری که در اختیارشه چیه صد نامه و پیکیه که خدا هر لحظه داره براش میفرسته یه ابزار دیگه که در اختیارشه چیه اینکه یه دونه یارب بگه شست تا لبه از طرف خدا بش برمیگرده گرده اینا به چیه خطابش؟ اینا همه به اون روح انسانیه به آها. اون توتیه در غفت
0: آها سوالم همینه سوالم اینه که با دید غیر ارفانی این الان این توتیه بدن انسان ما الان که در بنده تو زندانه این تو روحش
3: کجاست؟ خب دیگه این همون روحه که در جسم زندانیه از دید مولان
0: خب نه من منظورم اینه که اون الان انسانهایی که بیگناه زندانی میشن درسته. اینا مگه با خدای خودشون مگه حرف نمیزنن درسته. مگه ازش
3: خواهش نمیکنن، جوابش کوپ است حالا اینو باید از مولانا پرسید که اینو داره میگه نه از من پرسید آخه شما چون گفتین که ما
0: چرا داریم امروز اینو میخونیم و با یه دیده اگزیستانسیال و حالا هر کسی داره میخونه حالا یه عده اعتقاد دارن خودشون یا آدم های عرفانی‌تر و صوفی مثلک‌ترین یه عده نه نیستن و دارن با یه دید فقط منطقی نگاه میکنن و درست. معنی این چه رو میخوان امروز در بیارن خب. من خب. من اینه
3: من من چیزی که من چیزی که میفهمم چیزی که با وضعیت امروز به ذهن من میاد ندا جان اینه خیلی از آدمایی که دارن امروز تلاش میکنن توی همین خیزشی که هست توی همین مسیری که هست شما از هواپیما به بعدو نگاه بکنین من هیچ هم نیست که عزتتون منتشر بشه خودتونم میدونید من اپیزودم دادم راجع به همه اینا از هواپیما به بعد ما به یک نقطه رسیدیم که تعداد آدمهایی که هیچ چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن زیاد شد حالا یکیش حامده که حالا حامد الان خیلی شاخص شده توی رسانه ها ولی مجموعه از آدم هستن که حالا میگم شاخصترین و تو چشترینش حامده اینا هر کاری بکنن که دارن کار میکنن هر روز دارن کار میکنن و یه گروه بزرگی آدم هستن هر کاری بکنن هیچ کدوم از اونا که بر نمیگرد درسته؟ هیچ کدام از اون آدم هایی که در یک لحظه رفتن و نابود شدن و زندگی تمام آدم اطرافشون هم نابود شد نه که بر نمی گردن در نتیجه این آدم ها هر کاری که بکنن هیچ منفعتی برای خودشون ندار یعنی الان زندن که فقط برسن به اون روز عدالت آدم هایی که چیزی برای از دست دادن ندارند و کاری که دارن میکنن اثرش میمونه برای بقیه اینا که آهشون در هفت گردون که میافکنه و میگم فقط یه دونش آمده شما نگاه بکنید 176 تا آدم 177 تا آدم بوده و هر کدوم از اونا به چند تا آدم وسره و زندگی چند تا آدم عوض شده بعد از اون و چند تا آدم همه زندگیشون یا یه بخشی از زندگیشونو گذاشن در یه کار میکنن که هیچ منفعتی براشون نداره جز اینکه یه چیزی عوض بشه برای بعدیا جز اینکه این دوباره اتفاق نیفته این تکرار نشه این اون چیز امروزیه که من ازش بگیرم پس به این معنی نیست که ما میتونیم تک تک ابیات هر متنی رو کاملا وسط کنیم به امروز چون باید بشیم دونه دونه اینا رو تعویل کنیم و من واقعا نمیخوام این کارو بکنم ولی یک استفاده هایی هم میتونیم بکنیم از توی هر صفحه ای از توی هر دو صفحه ای و حالا اگر باز بفرسین من رفت میدم ولی به معنی نیست که میتونم تک تک ابیات رو ربط بدم به امروز نه و نمیخوام کار بکنم ولی مجموعش رو یا هر چند صفحه رو میتونم و این کارم میکنم
0: ممنون از توضیحتون یه باش. ترسی که یعنی یه چیزی که الان هست برای من یه سری احساس میکنم هرچی حالا تو عمرم یاد گرفته بودم و اعتقاداتم بوده یا چیزایی که به ما همیشه گفتن مثلا سر بی گناه بالایی دار نمیره یا آه مادر یا آه یتیم این چیزا انگار که تمام اینا رو من بعد دوباره بازبینی کنم هی یکی یکی بندازم دور چون همشو به تجربه دیدم نه هم سر بیگناه گناه رفت بالایی دار هم آه مادر هیچ کاری نکرد هم خیلی چیزای این مدلی به خاطر همین الان دوست داشتم بدونم که شعری که 700-800 سال پیش نوشته شده با اعتقاداتی که وجود داشته آیا واقعا هنوزم میتونه کار کنه؟ میتونم
3: بهش؟ حتما یه بخشاش میتونه، حتما یه بخشایش رو باید بادندشی کنیم حتما یه جایشم نمیتونه من هیچوقت آدم محبوبی نبودم در بین اساتید دانشکده ادبیات. به خاطر همین جواب آخری که یه بخشیشم نمیتونه یه بخشی از شانها به درد میخوره یه بخشاش اصلا به درد نمیخوره. یه بخشی از نظامی خیلی قشنگه، یه بخشش خیلی مزخرفه. یه بخشی از مولانا به درد الان نیخوره تو این وضعیاتی که من هستم، یه بخشش ممکنه به درد یه روز دیگه بخوره. من اینجور نگاه میکنم <تصفيق> که مولانا که وظیفه نداره همه این نیازهای همه ای لحظات منو جواب بده. در درنچ من ممکنه دوازده سال و غزلیات مولانا کتاب نوشتم. و اون کتاب هنوزم تو دانشگاه های ایران یه منبع کمک درسیه ولی امروز اگه بخوام بنویسمش یه جور دیگه می اون کتاب رو ولی اون کتاب داره کار خودشو میکنه منم به عنوان آدمی که اون موقع اون چیزا اعتقاد داشت رو نوشتم نمیام بگم چاپش نکنه چون میدونم یه گرهی از کار چارت دانشجو باز میکنه ولی به تغییر خودم هم آگاه هم که اگه امروز بردارم ممکنه از اون که شر کردن نصف شد دیگه نکنم بهجاش یه نصف دیگه بذارم و ایننه نمیروم به حساب بد بودن بودن اومد یه وقشم میذارم به حساب تغییر خودم و اون باشه نذاجم حالا یکم جلو و تعمیرین بحث صبر هم مطرح میشه ما نیاز داریم که صبر بکنیم و صبر یعنی به رسمیت شناختن فرایندی بودن گذر زمان یعنی گذر زمان ثابت نیست گذر زمان خنسا نیست گذر زمان چیزها رو عوض میکنه و الان در یه هستیم من و شما که گذر زمان خیلی چگالیش زیاده یعنی هر یک ساعتی که میگذره به اندازه چند ساعت یا چند ده ساعته در نتیجه تغییری هم که ممکنه ایجاد بکنه خیلی زیاده ولی اون چیزی که از پس این تغییر میمونه خیلی ارزشمنده چون نشون میده که با هیچ سیلی نمیتونه بره در نتیجه وضعیت سختیه ولی نگرانش نباشید بذارید اتفاق بیاسه مولانا خانی دوره
1: جدید
2: دوست داری مصنوی را بشنوی؟ وقت داری شرهان را بنگری؟ مصنوی را چابک و دلخواه کن. ماجرا را موجز و کوتاه کن.
3: میگه دیدن خاجه توتیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن توتی چون که تا اقصای هندوستان رسید رفت به دورترین نقطه هندوستان مثلا یه جایی مثل بیهار اگر از هندی های دورورتون بپرسید بیهار کجاست بهتون میگن اگر یه غیر هندی بیاد هندوستان بره بیهار مثلا که یه نفر بیاد کانادا اول از همه بره نیوفاللن. خلاصه فرض کنید این اومد رفت بیهار. چون که تا اقصای هندوستان رسید در بیابان توتی چندی بدید مرکب استانید پس آواز دا. آن سلام و آن امانت داز دا. توتی ایزان توتیان لرزید بس بسیار لرزید افتاد و مرد و بکسستش نفست شد پشیمان خاجه از گفت خبر گفت رفتم در حلاک جانبه آخ آخ که زدم یک جانوری رو جانش رو گرفتم با این حرف خودم این مگر خیش است با آن توتیک نکنه اینا با هم قوم و خیش بودن که این اینقدر متحصر شد این مگر دو جسم بود و روح یک اینا یک روح بودن در دو بدن این چرا کردم چرا دادم پیام سوختم بیچاره را زین گفت خام از این گفته نسنجیده حالا دوباره مولانا پرانتز باز میکنه این زبان چون سنگ و هم آهن وش است وان چه از زبان چون آتش است مثل سنگ چخماق میمونه که اخگر تولید میکنه سنگ و آوهن را و مزن برهم گزاف گهز روی نقل و گه از روی لاف ندااخاننم میگه به بحث امروز بحثش کنه چشم به بحث امروز بحش میکنم. الان روز شنبه یه راهپیمایی برگزار شده که رکورد قبلی رو زده درسته یعنی اول میگفتن 80 هشتاد هزار تا حالا دارن میگن 120 هزارزار تا از دو ساعت تمام شدن بعد از راهپیمایی همینجوری صحبت و صحبت و صحبت, صحبت, صحبت هر ایرادی که میتونم بگیرن یه سری از ایرادا وارده تعداد خیلی زیادی از ایرادا وارد نیست اشکالی هم نداره همیشه وقتی نقد میشه یه سری از ایرادا وارد نیست بیاید رو واکنش مردم نگاه بکنید من امروز از یک عزیز بسیار نزدیکی بسیار نزدیک به من پیام داده که این آقایی که برنامه برلین رو گذاشته مجاهده؟ کی کدومش؟ فکر کردم که مثلا یکی از اون کالکتیبه تو آلمان مثلا داره سآل میکنه گفتم نه همین رفیق تون حامد رو میگم تو فیسبوک با دوسته گفتم والا تا جایی که من میدونم نه حالا مگه سردی چیزی روح شده خب سردی است من بخوام چون آدم همیشه میگه خب شاید چیزی از من ندارم من همیشه خودم اینجوریام هم. که دلیلشون خیلی جالبه یه شخصیتی تو کتاب گاماسیاب ماهی ندارد دقیقاً بعد من شروع کردم گفتم که این میدونید که رمانه گفتم نه ما فکر کنیمشون نوشته در سیمپاتی مجاهدین گفتم نه این رمانه گفتم بعد میدونید این یک جل از یه سگا است یعنی دو جل ادامه دیگه داره گفت نه خب اینم که مثلا نمیدونستم آقای اسماعیلین نقد نویسنده است که سگانه نوشته باشه بعد گفتم که خب پس وقتی که یه نفر نویسنده است اگه ما کلیت آثارشو نگاه بکنیم نه مجاهدین اصلا بگیم سمپات گلابی بگم فلانی گلابی دوست داره خب این گلابی رو مثلا حداقل بعد دو بار مثلا در آثارش سه بار و سی بار و سیصد بار هم. نه مثلا دو بار سه بار مثلا باید آورده باشه آیا به جز این یه دونه شخصیت شخصیت دیگه هست اگه هست من خوندم همه کار هامده ولی اگه بوده یه من نفهمیدم یه کس نشون بده بعد همین جوری که رفتیم جلو اصلا فهمیدیم که دارن یه بخشی از این رمان رو بریدن دارن توی اینترنت میذارن به عنوان اینکه از این رمان هست و این خلاقه هست و تو رمان همه چیز جعلیه ساخت جعلی اشاره نمیکنن داره فکر میشه که این یه متن واقعی در سیمپاتیه بعد به این اشاره نمیکنن که این اثر یه بار تو ایران چاپ شده بعد ممنوع چاپ شده بهخاطر که فهمیدن چی از دیر دستشون در رفته بعد کل آثار این آدم ممنون شده و همین بگیرید بیاید جلو این میشه چی از روی نقل و از روی لاف یعنی یه اون چیزی که نخوندن هی دارن از قبلی نقل میکنن نقل میکنن نقل میکنن. هم چیزی که قدیم بشون گفتن یه کلاق ج کللا. یه هم که نخوندنه که بعد حتما موزه بگیرن یه جوری حرف میزنن که انگار خوندن که بعد که ازش میپرسی که اصلا کو اصلا تو خوندی این کجای کتابه جس که تو داری میگی معلومش که اصلا نخونده یعنی داره چیکار میکنه داره لافشو میزنه دقیقا حالا نه فقط هم که سوشال میدیا وجود داره قبلا هم که سوشال میدیا وجود نداشت تو فرهنگ شفاهی به شکل دیگری اتفاق میافتاد که یکی یه, یه گذافی میگه تعداد زیادی نقلش میکنن تعداد بیشتری لافشو میزنن یه دفعه آتشی درست میشه ولی اگر همیشون مجاهد بود به خودش مربوطه ولی از توی یه صفحه از رمان این در نمیاد اصلا بحث اینکه که خوبه یا بده یا حامد خوبه یا راپمای خوب بود یا نه نیستا دقیقا بحث اینه که گذاف به اضافه نقل به اضافه لاف آتشی درست میکنه قبل از اینکه شما به خودتون بیار یعنی امروز که داشتم عبیات داستان رو گوش میدادم دادم دقیقا این آدم افتاد به اون دیالوگی که با این عزیزی خیلی نزدیکی که داشتم که اصلا نمی دونست گفت اصلا نمی در آقای اسمایلیون گفتم سکن در نوم پزش که ولی نویسندم هست اونم یه رمانه رمان از سگانه هست. سگانه جز کلیت آثار خامد اسمایلیونه و ظالمان قوم این که چشمان دوختن زان سخنها عالمی را سوختن. ضرور مثلا داریم میگیم فلانی چشم شو میبنده باز میکنه حالا چشم دوختن از چشم بستن هم بدتره چون شما وقتی چشمتونو میدوزید دیگه بازشم نمیتونید بکنید کسی که چشم میدوزه یعنی کسی که دیگه نمیخواد باز کنه یعنی بسته تصمیم گرفته چشمشو ببنده نه که نمیدونه یا نمیبینه یا نمیخواد ببینه و ظالمای واقعی اونان، اونایی هستن که حقیقت رو کتمان میکنن اونا،, اونا هستن که شر رو می میکنن و باستولید میکنن و بیانه ها نارند نا توش را یک سخن ویران کنن روبهان مرده را شیران کنن دقیقا روبهان مرده را شیران کنن دیگه الان یه کسی یه چیزی گفته بقیم رفتن نرمالش الان هم اون کسی که روبه بوده شیر شده دیگه یعنی قشنگ استاندارداره و هم میزنه افراد ناچیز رو بالا میاره حالا راه برگشت ازش چیه؟ راه درمانش چیه؟ توی بیت های گفته جانها در اصل خود ایسادم است یک دمش زخم است و دیگر مرهم است گر هجاب از جانها برخواستی گفته هر جانی مسیح ها ساستی مسیح. یعنی زندگی بخش که شکل انگلیسیش یعنی م... مسایا که الان میتونید کلمه این مسایا رو بعدا جستجو بکنید مسایا است که به جیزز میدن در زبان انگلیسی زمانی که معتقد هستن بعد از به صلیب کشیده شدن در روز سه برمیگرده بر میگرده این که مولانا میگه جانها در اصل خود ایسا آدم است یعنی هر جانی میتونه حتی بعد از بردن بزرگترین زخها مرهم در خودش تولید بکنه و دوباره زنده بشه مثل عیسایی که زنده شد و برگشت گره هجاب از جانها برخواستی گفته هر جانی مسیحاستی ما گرفتار یک سری هجابها و یک سری محدودیتهای هست روهمون وجودمون شناختمون ات هر چیزی اگر بتونیم این رو کنار بزنیم اون زندگی بخشی رو میتونیم در وجود خودمون کشف کنیم ولی معمولا نمیتونیم به خاطر که این در هجاب است. اگر سخن خواهی که گویی چون شکر صبر کن از هر سو این حلوا مخن صبر باشد مشتهای زیرکان پس حلوا آرزوی پودتان اگه اگر می‌خوای سخنی داشته باشی که مثل شکر باشه باید حلوا نخوری حالا برای شما ریشه طبی شکر و ریشه لغوی حلوه رو میگم که بدونید چه لایه ای داده مولانا با این چون خیلی ها همین چیزی که کریم زمانی اینجا ورده شکر رو فقط شکر معنی میکنن حلوه رو هم حلوه معنی میکنن ولی یاد باشه شکر در گذشته خاصیت دارویی داشته اگه خواستین بعد از جلسه برین گل شکر رو جستجو بکنیم گل شکر یه چیزی بوده مفرح برای کسایی ک ترکیبی از گل و شکر که بعد میدونستن که بعضی از سنگ معدنی هم یه حجم خیلی کمی اگه اضافه کنن باز این رو خیلی تقویت میکنه یکی از چیزای شگفتاوری که آدم های باستانی کش کردودن اینه که اگه به این گل شکر براده از یاغوت اضافه بکنن خیلی اثر درمانی داره که حافظم تو شعرش میگه که این مفره یاقوت از خزانه توست میگه اگر میخوای سخنی داشته باشی که شیرین باشه و شفابخش قلب ها باشه باید صبر بکنی و حلوا نخوری حالا حلوا علا بر اینکه به معنای شیرینی هست حلوا خوب خیلی هم چربی داره دیگه هم چرب و هم شیرینه و در طب قدیم معتقد بودن که وقتی که ترکیب چربی و شیرینی با هم مخلوط میشه اگر در خوردنش زیاد روی بشه این باعث ایجاد افونت میشه و نیاز به هجامت پیدا میکنه فرد امروز هم دیدین که وقتی چیزای چرب و شیرین افراد میخورن یکی از واکنش که بدن نشون میده به جوش میزنه دیگه اون جوشی که الاخره بدن میخواد تصویه بکنه میگه اگر صبر کنی و حلوان نخوری میتونی شکر بشی و از جنس گل شکر بشی صبر با او شت مشتهای زیرکان بعد صبر یک گیاه زرد تلخ سمی هم هست که اصلا برای همین صبر رو خیلی یا به زرد تشویر میکنن صابران رو یا صبر رو تلخ میدونن چون بعد گیاه طبی به شدت تلخ میگه که زیرک به جای که حلوا بخوره حلوا زرد صبرم زرد من... حلوا شیرین صبر بسیار تلخه زیرک اون کسیه که این صبر تلخ رو بهش اشتها داشته باشه مشتاها یعنی چیزی که شما بهش اشتها دارید چیزی بهش گرایش دارید حس حلوا آرزوی کودکان اون کودکی که فقط به شیرینی میل داره اگر صبر بکنیم به جاهای دیگه میرسیم و بعد بلا فاصله یه تیتری میاره عطار یه شعری رو میاره از عطار حالا به مناسبت صبر قد این رو تفسیر بکنه که تو صاحب نفسی قافل میان خاک خون میخور که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد که حالا میخواد این بحث رو مطرح بکنه که فرد صاحب دل کسیه که میتونه زهر بخوره همون صبر رو بخوره که خیلی تلخه و مقدارش هم اگر زیاد بشه سمیه میتونه صبر رو بخوره ولی هیچ اتفاقی براش نیفته هر کس صبر آورد برگردون گردون حل که هر واخود با, با تر شد علاوه بر حالا اون جنبه طبیع صبر که ازش صحبت کردیم و خیلی برامون مهمه و حالا بعدن در ادامه در جلسات بعد که برسیم به قول فريد الدين ازش صحبت می کنیم خود صبر رو میخوام در اینجا براتون معنا بکنم صبر اخلاقی رو وقتی که در متون مختلف اخلاقی نگاه می و در متن های اصلی عرفان و تصوف نگاه می کنیم صبر هیچ رفتی به عملی نداره صبر هیچ رفتی به دست کشیدن از عمل نداره در حالی که ما امروز میگیم صبر کن بیشتر تو زهنم میاد که یعنی کاری نکن یعنی ثابت باشه یعنی ساکن باشه صبر با زمان نسبت داره در همه متون اخلاقی و حکمی و عرفانی نه فقط هم اسلام صبر با زمان نسبت داره زمان میگذره و خونسا هم نیست یعنی اثر فرایندی داره گذر زمان یه پروسس یه ای رو در قالب خودش داره انجام میده در بطنش داره اتفاق میفته شما وقتی صبور میشید که این رو ببینید بشناسید به جا بیارید به قول انگلیسی زبانها اکنالج ایت بتونید بفهمید این را و بعد در این زمانی که داره طی میشه به جای مسترف شدن یا ضمن مسترف شدن اون کارهایی که باید را انجام بدید با وجود تلط بودنش این خیلی خیلی سخته چرا سخته یه دلیل تکاملی داره ما برای صبر کردن طراحی نشدیم در تکامل و وقتی دارم از تکامل صحبت می کنم، یادم باشه که از فضایل اخلاقی و از اون چیزی که برای آدم خوبه و از اون چیزی که برای آدم بهتره صحبت نمیکنم. تکامل هدفش اینه که نسل ما رو حفظ بکنه دیگه ما به عنوان یه نوعی از گونه های جاندار نسل اون حفظ بشه در تکامل صبر خطرناک بوده ما فرزندان اونایی هستیم که وقتی یه بوته تکون خورده به جای اینکه فکر کنن خرگوشه احتمال دادن گرگه و فرار کردن چون اگر که خرگوش باشه و شما فکر کنید گرگه و فرار کنید اشکالی نداره اما برعکسش اگر شما فکر کنید این گزندی نداره و اون پیوانه گزنده باشه خب اون خورده میشه درچه اون اصلا نمونده که ما بخواییم از نسل و بیان. ما از نسل اون پدران و مادران تاریخی هستیم که به صورت تکاملی به صورت ژنتیک بی ابهام رو در زمان حال و ابهام در زمان آینده هیچ کدوم رو نمیتونن تحمل بکنن حالا که دیگه ما در اون شرایط ناپایدار گذشته نیستیم ولی مغزمون روند تکاملیمون به همون شکل گذشته هست از دوره میانه که دیگه انسان قدرتمندتر شده و, و یک شده، دیگه اون تهدیدهای طبیعی دوران باستان و پیشا باستان از بین رفته توجه کردن به اینکه این ذهن یا این نفسی که در درون ماست و نمیخواد که ما هیچ ابهامی رو تحمل بکنیم هیچ گذر زمانی رو اجازه بش بدیم هیچ توقفی رو اجازه بش بدیم الان دیگه ما باید رو خودمون کار کنیم چون دیگه الان زمانی نیست که ما کنار بوتایی که ممکنه پشتش خرگوش یا گرد باشه زندگی بکنیم و ارزش صبر کردن و صبور بودن و به جنگ این نهاد درونی شده تکاملی رفتن اونجا است که ارزش صبر رو از نظر 10 و تکاملی معنا میکنه و مولانا هم اینجا داره میگه که صبر تلخه ولی اگه بتونی صبر بکنی یک تعالی پیدا میکنه جانت که با صرفا خوشی کردن و و خوردن از اون تعالی خبری نیست اگر هر نکته ای هستن خوشحال جانم بفهم
0: معنی صبر. خب برعکسش چی میشه عملا مثلا
3: اگه من صبر نکنم یعنی چی چیکار چی میکنم آ معنی عملیش بله خب صرفاً بیتاب بودن آدما و اینکه از ترس آن چیزی که در آینده میاد یا از حسرت گذشته یا از ترس آن چیزی که در آینده میاد هیچ کاری نمیتونن بکنن نمیتونن از این زمانی که داره میگذره هیچ استفادهی مفیدی انجام بدن نمیتونن هیچ عاد سازی بکنن برای آینده در نتیجه اون صبر صبر نکردن که خیلی وقتا هم دست خود آدم ها نیست که بی صبر میشن بیطاقت میشن. میتونه اصلا آد ها رو فلج بکنه در نتیجه این زمان که داره طی میشه اثر خودش هم که داره میذاره ولی ما بهجا که بتونیم فعال و فائل و در حقیقت اثر گذار باشیم حالا نرو بقیه حداقل رو خودمون در طول این زمانی که داره میگذره ما فقط منفعل خواهیم بود و نهایتا اون زمان اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده و معمولاً به نفع ما نخواهد بود یعنی ما اگر فعال نباشیم در فرایند گذر زمان آماده نباشیم برای چیزی که بعدا می اتفاق میفته اتفاقای خوبی برامون اون نمیفته
0: یعنی صبر همیشه و... با امید تو باید با همه درسته؟ حالا
3: حتی اگه با ناامیدی هم تو همه باید با در حقیقت یه جور آماده شدن یه جور خود را آماده نگه داشتن یه جور حوشیاری هم باشه حتی اگه نخواهیم از شود داریم آره سبری فرایند یه فرایند قافلانه نیست مولانا خانی دوره جدید
2: دوست داری مصنوی را بشنوی؟ وقت داری شرهان را بنگری؟ مصنوی را چابک و دلخواه کن. ماجرا را موجز و کوتاه کن.
3: خانم آقایان آنچه شنیدید قسمت دیگری بود از پادکست مولاناخانی قسمت چهاردهم مولانا مولاناخانی که به بخش اول از داستان توتی و بازرگان اختصاص داشت با شما خواهیم بود در جلسات بعد با قسمت های بعد و خیلی ممنونم که ما رو میشنوید و به دوستداران مولانا و مولاناخانی معرفی میکنید امیدوارم در هر جا که هستید چه در ایران جان و چه در هر جای کره خاکی و دل شما با ایران است و با زبان فارسی است در این روزهای سخت و حساس که سرعت اتفاقا خیلی بیشتره. خیلی مراقب خودتون باشید و جانتون رو در پناه ادبیات آباد و رخشان نگه دارید که خوب بودن ما، دانش‌اندوزی ما و خردورزی ما بزرگترین دشمن بیخردان و دشمنان ایران هست جانتون نو ایران، جانتون آباد و به سمت آزادی و خاطرتون محفوظ از اندوه تا حدی که میشه در این روتهای دشوار خوب بود با مهر احترام پرشید سادات چریفی و همکاران در پادکست مولانا خانی مولانا خانی
2: دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن
4: Save big on brunch
0: for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon.